0: Hello， 大家好
1: ，欢迎大家回到中年少女坦白局，我是主播大头，我是主播肥脚。哎，我怎么发现我今天的声音这么的好听和有磁性呀、啊？可能因为你刚吃麻辣烫吧。<笑><笑>好吧，就是我觉得我们俩挺好笑的，就是一个。两个三十五岁的中年人，爱吃的东西就就非常的朴素，就什么麻辣烫啊、螺蛳粉啊，就吃吃就我们俩一起去吃饭，感觉都吃的非常的就不贵，接地气，接地气，对对，接地气。然后今天就是很冷很冷，我们两个人就是穿的很多。你有没有觉得上了年纪之后真的是很怕冷？嗯
0: ，为什么呢？
1: 是因为自己
0: 太虚了。
1: 不是啊，不需啊，我们两个运动很多呀。嗯，不知道
0: 。但你这。发现年轻人他是想穿秋裤
1: ，年轻人是露脚脖子的。对，但我今天<后>今天非常想穿秋裤。你穿了吗？没穿，非常想穿，想明天可能要穿了。我是有选择性，你现在里面是什么都没穿？对，我,哦、我会挑一些特别冷的日子的穿秋裤。我也是，我现在就穿了一个那个瑜伽裤 leggings， 然后里面什么都没穿。
0: 冷
1: 啊！很冷。嗯，我在想说要不要穿两条会瑜伽裤就会暖和一点，但我感觉还没有用。哎、但你没发现就是你知道有个梗吗？最近有个梗说韩国人天怎么冷，冬天都是喝冰美式的。呃，是我知道，哦、因为我好神奇，我觉得是他们的肠胃不是是这样。你记得吗？我们之前在日本的时候，他们冬天喝冰水。对，然后韩国人也喝冰也挺少的。是的，不是冰美式的问题，是他们可以喝冰，在冬天喝冰。哎，你说是他们从小习惯了不？我觉得是，而且在韩国，他们喝咖啡真的喝美式是最多的，对,啊、对，而且是冰美式。他们觉得冰美式就特别的可能解腻，或者是。嗯，就可以唤醒他们。你像那个《单身基地狱》里面，基本约会的时候，他们喝的是冰美式，啊、他们就开心死
0: 了。他们好像喝冰美式，哦，让他们
1: 很就不怕冷。但我现在都是拿保温杯来回走的。对，然后很很多年轻的妹子不是会穿那个光腿神器嘛？<笑>对，但是光腿神器已经比光腿好了，因为光腿神器还是厚的呀。啊，对，对吧？对，它看起来好像光腿，对，但只是营造了一个假象，但其实它是厚的。对，那有些人还过真真的就是光腿的。哦，日本人你是你、嗯、是之前冬天穿过光腿儿，我我没有，我不会穿这种东西，因、哎、为我连裙子都不想穿。你就你光腿也不知道光给谁看。对，然后我不爱穿裙子，<是><就>嗯，
0: 对,对,对，就觉得穿
1: 裙子特费劲儿，特费事儿，我不爱穿。嗯，反正就是人到中年吧，觉得自己身体和能接受的一些事儿已经越来越的趋于老年化了。然后最近我也跟很多跟我年纪相仿的一些朋友们聊了聊。一些就是相当于吃饭聊天，然后会发现，我我统一就有一个观察，我觉得三十五岁左右的这些中年人，他们都非常焦虑。哎，但你你你有没有意识到一个问题啊？嗯、咱俩已经聊过很多次焦虑了。是，但是我觉得不太一样，<笑>真的就是我们俩之前去聊焦虑的时候，我觉得更多的是说，嗯，就就焦虑而聊焦虑。但我最近是真的跟很多人在聊天的过程中，嗯嗯，很真切的感受到了他们的焦虑，但是有个转折，嗯，我感觉说他们都是对未来是非常有准备的这种解决焦虑吗？哎，对对对，就是这点我觉得是很好的。嗯、就是你会发现，可能三十五岁的人的焦虑跟我们刚从二十九卖到三十的时候不太一样的点，是我们二十九到三十的时候的焦虑，你就只是焦虑，然后像热锅上的蚂蚁一样，你很着急。嗯，然后你很苦恼，你很懊恼，怪自己什么这个，怪自己那个。但你会发现，到了三十五岁左右，我焦虑的时候，我虽然依然这个事情是很严重的事情，焦虑可能我也解决不了，但是我会去很淡定的，或者是有规划的去给自己寻求一些解法和出路。我觉得这个是不同的。所以，其实我们今天可能不是说聊焦虑，而是聊如何解决焦虑和应对焦虑。嗯、对，对我觉得是大家可能不同的人，因为千差万别，去应对的方式不一样，因为他们可能每个人的整体的面临的情况、收入水平也不一样。我觉得我们可以先这期可以聊一聊三十五岁的中年人他们是如何去面对他们的焦虑和应对他们的。嗯，哦，然后我们可以先聊一聊，你觉得？<笑>你身边的人，或者是你自己最近面对的比较大的几个焦虑是哪种类型？哎，我不得不说，第一个是健康问题。嗯，当你会发现，哎，有一个就是以前呢都是老年人会得这病那病，对吧？现在现在没有，年轻人、中年人都会得。嗯、然后呢？我们已经不年轻了。了对，然后加上很多疾病其实往前移了，在现代社会，嗯，就是就是年轻化，因为你过度的消耗自己了。对，然后我就发现健康。可能是我看到很多人在面对的，啊嗯、因为这个东西其实健康它已经不完全是一种焦虑了，是，它就是个非常现实的问题，嗯、健康的恶化，嗯嗯，嗯这种疾病对吧？嗯、然后你要去疲于去应对它，然后出了问题你要解决解决身体的问题，没出问题的有些人就开始意识到说，那我得锻炼运动起来，嗯、让身体更健康。但有这种意识的人啊，通常都是自己身体遇到一些问题了啊，才会开始解决。我我,我觉得准确的说。就是健康的这个问题不能已经不能叫焦虑了，因为它不是健康焦虑。嗯，就很少有人会健康焦虑，更多的是就这个已经是个问题了。对对，这叫什么疾病呢？嗯，它其实不能算焦虑那一类，因为不是说我提前很多焦虑是你担心未来会发生的事儿嘛。嗯，那这个其实是一个客观存在的一个事儿嗯，所以我觉得可能健康问题它是一个的确是要引起重视的一个。三十五岁的中年人会面临的对，他他其实是一个潜在可能影响你、让你更焦虑的点。对，是的，嗯、就是他一旦不好，你所有的东西就没有基础了嘛。嗯、然后基础垮了，其实剩下的焦虑都没有价值、嗯、没有意义了。嗯。然后，所以这个东西我也挺深刻的意识到，很多人开始有这种各种各样问题，什么三高啦，嗯、什么甲状腺啦，反正
0: 各式各样的吧，
1: 嗯、还挺多的。嗯，嗯这个挺要命的。嗯，那我说一下下一个焦虑，嗯、就是一般这个年龄都有小孩了嘛。嗯,嗯，反正没有小孩了，我们就不说了。可能他焦虑的是要不要生，也可能到了这个年纪还没生呢，就是不想生
0: 了
1: 。嗯，那生了以后的呢，小孩可能现在都在上幼儿园或上小学，非常大的一个焦虑是关于孩子学习的一个焦虑。但孩子学习这个焦虑呢，其实，比如说我个人，我焦虑的并不是我孩子学习本身的成绩不好还是好。我不担心他的能力，但是你更多的焦虑是来自于家长之间的内卷，就是在教育上的内卷这件事情。你你可能现在还没有什么感受啊，就是我就给你举几个例子，比如说像我儿子他们班，就你正常考试，嗯、呃，考得很好，这些都已经不足以能够在老师那里拿到什么好的奖项和好的印象了，你要怎么做？他们班就是会有一个登记这个小朋友的一年学期下来的一些奖项的这样的一个表格，然后他们班的同学都是家长会设计非常多的，什么这个跆拳道的什么冠军，那个围棋的冠军，这个朗读比赛的什么全市的冠军，那个小主持人的什么的，然后这个是登上了什么中国什么。什么科技报的就作品，就是有非常多这种在学习之外的技能的东西，就相当于大家都有，
0: 嗯，你
1: 没有你就很焦虑，
0: 嗯，
1: 就是这种东西。但你焦虑，你其实知道这个事情，就是如果没有这个东西，不怪孩子呀，嗯，因为你要帮孩子去培养，你要帮他去设计这个路径，设计这个奖项，
0: 嗯
1: ，所以其实如果这个东西没有的话，就是你的问题，就你会懊恼自己，我为什么没有去。帮他去付出这部分的一个精力，是给想想小孩子这个东西确实挺嗯焦虑的哈，嗯、<呵>所以我觉得小孩比较焦虑就来自于比较，就是、对呀、啊，就是内卷嘛，来自于小孩内卷的一个焦虑
0: ，这、嗯、是我要说的，嗯
1: 嗯,嗯，还有呢，我觉得财富，嗯，就是嗯，我们经常话提到一个话题啊，叫财务自由，嗯，以前呢，我记得我很好朋友很搞笑，我们俩十年。嗯，十年前嘛，也不这有点夸张啊，七八年前吧，他就跟我，我们俩就闲扯呀。他说：“你觉得你有多少钱，你就可以财务自由不上班了？”那个时候我说：“五百万吧
0: ，
1: 嗯。”然后又过了两年呢，我们俩又讨论这个话题。我说：“五百万好像不够了呢，嗯，可能要一千万吧
0: ，嗯。
1: ”他如果现在再问我，我已经不知道该怎么报这个数字了，你知道吗？你当你发现说，我不知道是我的欲望膨胀了，还是我。要顾及的事情越来越多了，就是，嗯，我所谓财务自由，但是我们可能理解是偏差的。这个这个金额已经，嗯，就是有有膨胀的挺多的了。然后我觉得很多人都有这个焦虑：，第一，大家担心说年纪大的时候是不是是不是能够还是被职场接纳，在职场里的呃排序或者呢，是不是有可能被 AI 也好被年轻人替代？那这个时候很现实的一个问题就是，呃。财务和资金的来源从哪里来嘛？那就会去讲说，我现在有多少存款啦，嗯、我多少房子啦，我有多少什么什么能力啦？就是，嗯，我你有没有你周围人有没有经常跟你聊说想不要上班，想就是有一笔钱就可以让有、啊、所有人都不想上班啊？对，所以我觉得这个部分也是一个就是想要更多的财富，然后欲望。可我觉得财富的焦虑不是只有中年人才有。我年轻的时候就，我感觉没有那么低。我年轻的时候根本就不想不上班，我很少想啊、哎。嗯、是因为我年纪大了以后，我感觉有点干不动了。因为如果在我看来啊，我说我自己，我可能觉得首先赚多少钱都是不够的，嗯，就没有自由这件事情。那就是说你的欲望和需求有到底有多少，然后你应该焦虑的是搞钱的方法有啥，应该去想怎么去搞钱。嗯嗯就我、mm. 我可能在赚钱这方面不太会焦虑，嗯， mm. 就我觉得这件事情是你焦虑没有没有用啊，嗯， mm. 你要想说，要不然你就开源，要么你就节流，嗯，
0: mm.
1: 你开源还是节流？年轻人会做的是开源，中年人会做的是节流，<笑>因为开不开不了源了是吗？嗯，对的。哦， oh, 好惨哦、啊。嗯，那下一个，我觉得就是你刚才也讲到的，就是职场里中年人不上不下的这个焦虑。就是职场里的这个中年人，首先到了这个年纪，如果没上去的，也基本上很难上去了；如果上去的，那可能就还好。没上去的人是大多数，对自己成然后你下呢也下不去，嗯，是因为你可能也这么多年经验了，你有很多，比如说自己的下属有很多经验，嗯，哦，就是你会不上不下，就是还挺尴尬、嗯嗯。啊，我懂你意思，就本来呢。嗯，什么而而、嗯、立之年，嗯，叫不惑之年也好，还是而立之年好，就是可以要立一些东西了。但我,我会觉得啊，就是<笑>古人说三十而立，对不对？嗯、呃、但我觉得，因为整个古人的年纪是比现代人的寿命整体寿命是短的，嗯，可能到了三十岁以后，他就必须面对这个这个阶段了。那、嗯嗯、你就觉得现代人的而立之年其实是往往后推了，因为我们前面嗯、呃、读书的时间就非常长，无形中。很多人这个本科毕业完还要读研，甚至读博，嗯、对不对？嗯，就读完就已经快三十了没有读研和读博的是少数了<笑>、嗯。那我周围还挺多的啊。我<笑>是因为你是名校毕业。啊、不，对，反正我反正我感觉到三十有时候是很难立的，就是要延后。然后这个立到底是立什么？我理解三十而立就是成家立业，那立立了呀。对呀、啊，但是你像你说的，可能这个位置立的不够高，或者立的不够稳，这个你就是觉得不上不下嘛。但是就是你立过呀，我觉得立过就好了呀，<笑>就不能一直立在那儿吧？<笑>就是立的己不满意。但你觉得成家也成了嘛？哎、<就>你觉得那些立上去的人，他们满意吗？嗯，也不满意，对,对，欲望还是无穷的。人的欲望在职场里，在赚钱上都是无穷的，希望立得更高。对。那下一个呢？就你不知道，你应该也有，我也有，就是自己上有老
0: ，下有小，嗯
1: ，嗯关于老人的焦虑，老人的是说健康方面的焦虑，老养老焦虑，嗯、身体，哎、养老、就是、是有可能是一个点吧。就是我觉得还没有到养老，先到他能不能活下去啊？就比如说，嗯、啊、我们很多人是在外地工作，离开父母身边的，嗯嗯，他们需要陪伴。尤其是我们这一代，很多是独生子女，对。所以，其实你有想好未来这这个事情怎么处理吗？哎呀，挺心酸的一句话，我妈之前跟我说过，她说如果有一天我们两个人有一个人不在了，另外一个人就去跟你一起生活，说只要我们两个还能相依为命，其实无所谓的。其实我们俩是可以互相照顾的，也不怕孤独。她说如果有一个人，我理解啊，她没有说的那么多，啊，就是我潜台词就是，她说如果一一旦有一个人不在了，另外一个人会孤独的，会会难受的。嗯，那、嗯、这个时候你。跟你一起生活就会更好一点，有个人陪伴。嗯，就是嗯，这种感觉，就是我也我我很清楚的知道，说我跟我的父母说，说你们现在就来跟我一起生活吧，他们接受不了。他想他需要他自己的圈子，他喜欢他自己熟悉的环境，自己熟悉的方言体系。嗯，你懂吗？这种东西。人越大越越，尤其我觉得我们父母这代，他根本就不想轻易改变、啊。我觉得这个很正常啊，就像我爸妈，他们很想自己就是生活在老家。嗯，我完全可以理解。对，因为每个人都需要自己的空间，连小狗都需要。但但你想照顾他吗？你想尽到赡养的义务和责任？对不对我觉得赡养的义务和责任不一定是跟他们住在一块儿。那如果你都不带他带他们去旅游，给他们去。呃，买好他们该用的东西，保健品，给他们做定期的体检，哎，就这些肯定是要的。嗯、对，你知道有句古古语吗？嗯、父母在，不远游。这两年我听听到说这个的人做，呃，回到家乡陪伴父母的这种事情还挺多的。真的吗？嗯，我身边没有哎，就是都很无情吧，这些、个、人这些畜生。嗯，那可能我信电视看的比较多。<笑>那你为什么远游了呢？对，我觉得我所以你会考虑回去吗？其实我之前考虑过回老家，嗯、我考虑过。那我有一个现实的问题，我回老家，我家里其我的老公孩子怎么？其实我当我当时有考虑过，是带他们一起回去，他们愿意吗？呃，我觉得我坚持他们会的。我坚我但我没有啊，就是因为就其实讲实话，我还挺喜欢我老家的。嗯，然后舒适，整个不是舒适，其实生活,生活东北有什么好舒适的？生活特好，就觉得。那个是我的根，就是，但不是他们的呀。对，但是我觉得他们会为了我去一起去的。嗯、我们，但可是,我,是我和我老公讨论过。那你后来，如果你老公说那。回我家，我可能就不会去。<笑>对呀、啊，那，你这样，的，因为我们家是一线，不是一线了，是省会啦。<笑>他们家不是，就是这,、哎、<呀>这个是不是因为省会不省会，是因为教育是不一样的。嗯嗯，因为我们家也是省会啊。嗯，对吧？有什么不行的呢？对吧？我真考虑过，但是后来我其实现在认清楚一件事情，就是不一定一定要生活在一起，但是你一定要相处在一起。多陪伴陪伴，生活在一起跟相处在一起是不一样的。嗯
0: ，
1: 相处在一起是个多陪伴的，但我其实我觉得在养老之前的这个问题是，父母的身体是真的在这个年纪会遇到很大的一些问题。这个是很困扰、很困扰我的，因为这个困扰你的点就是你要去付出精力和你要去付出金钱。嗯
0: ，
1: 就是如果父母没有问题，金钱倒还好，就是对你<利>那要看什么病
0: 。嗯啊
1: ，随随便便一个病几十万进去的很多呀。嗯，普通人有多少个几十万？嗯，对吧？嗯，就是我觉得这个事情是如果父母。没有生病，就是跟我们一样的听友，中年的这种。如果你父母没有生病，我觉得这个已经是父母给你最好的礼物了，没有什么好再要求的。嗯，真的，其实是我，我觉得现在就是亏欠父母啊，该多多还他们一点。哦，你要哭了吗？没有呀，<笑>嗯，对，我是这样的，我是就是有，因为这两年疫情就很烦，你知道吧？每到春节呢，哎、啊、呀，疫情爆发，可是我觉得不是啊，然后我就可以回去的呀。我每次都是，嗯、呃，会让我父母在。到到我家里来，然后也让，因为我我不知道啊，有可能相当于有一天他们也要和我一起生活，是有可能的嘛？在我们这儿再多住一住，<以>出去玩一玩。嗯，他们春节会来吗？春节没打算，我打算春节后。那你春节也不会回去？劳动节什么的，对。哎，有一个很现实的问题啊，就是我发现我带小孩回去的时候，我小孩每次都要生病，非常不适应那个环境，就是变成了。就他不像大人，但其实哦、啊，就在你父母的角度上，他们他们一定会理解，嗯，但是他们心里肯定多少还是会孤独
0: 和，<是>因为过年
1: 的时候没有人跟他们吃年夜饭
0: ，哦，是就是其实
1: 对，因为他们自己会找一些活动什么的，哇啦哇啦的，那能代替能代替你啊？是不能，所以我会尽量在过春节的时候，我还是会跟父母在一
0: 块儿，嗯,
1: 嗯，我觉得。如果说<咳>我甚至可以抛下我老公孩子一个人，你自己去是吧？对啊，因为他是我们是一家人呀，嗯，对吧？我觉得老公孩子平时三百六十五天你每天都在陪，嗯，我觉得不陪一下，而且老公的孩子本本来也会陪他的父母，那他们已经很团圆了，嗯，缺一个你也还好吧，嗯，就是我觉得啊。就是我我我之前会更多的去嗯考虑我儿子嗯考虑我这个小家嗯我现在可能是因为我爸爸生病之后嗯我会更多去考虑他优先会考虑他们嗯比如说他们要怎么样嗯因为你跟你自己家里人在一块的这个时间就是跟老年人在一块的时间就没有那么长嗯但是你跟你自己的一家人就是每天都在一块儿
0: 。嗯,
1: 嗯所以我觉得。嗯，我我对我我俩在聊什么问题来着？感觉变成什么真情真情对，时刻？在聊在聊焦虑，不是在聊哦。在聊中间会有哪些焦虑？哎，但哎，我觉得是这样的哈，咱俩不能再聊焦虑了，焦虑下去吧
0: ，太焦虑了。对
1: ，然后咱俩最重要的这次是要跟他聊如何应应对焦虑，对对不对？对，那你说吧，如何应对？哎呀，咱们俩之前也聊过一期不太成功的理财话题，对不对？你就只有理财这一个事情应对吗？<笑>没有啦，有很多啦。哎呀，但我觉得理财那是这样的，你说一下吧。理财这个事儿吧，适合某些人，也不是全都适合。嗯，我个人现在觉得不适合我，为啥？我承认，你不是盘点自己财产盘了一个月了吗？非常失，我理财非常失败。你知道我这两天的基金？你这两天，<了>嗯，股市大跌，你知道吗？嗯、我这两天把我全年赚的钱全体亏进去了。但你不能拿这个就说你理财失败呀。因为我们都没股票，我就放在那放着。股那个、股票和基金涨还是跌这件事儿挺难预判的。是，但是你要去。操盘呀？<笑><狂样><笑>那 OK， 那就是不那那你要讲理财吗？如何不？不要不要不要！我只是我只是觉得，如果各位<笑><笑>对有这个心思，之前我们俩之前我们俩聊过一次理财，然后被很多人喷说不专业。对我就不想再聊，我不想再聊这个话题，<对>不是我们的专场。但是我只有在储蓄这件事情上有一点话语权。我很爱储蓄，嗯、储蓄跟理财是两件事情，嗯、是但是是储蓄是其中的一个，储蓄不就是存钱吗？是、啊、是存钱的意思，是存钱呀，还是说要存到银行里，还是怎样？都行，全在、啊。反正就是存钱，你就省钱。存,存不是省、嗯，存钱就是有一笔资产可以灵活的资产，相对可以灵活的运用。你有没有？我没有。啊、嗯，我月光呀，我不存钱。嗯、对我存呀。哦，嗯，但你要钱生钱呀、啊。我知道呀，但我会有一笔钱是，不是生那么多钱，但是让我可以随时用的。你要灵活性好的，就是利息就少嘛。嗯，可以的。<好>那我讲一讲最近，我不是跟几个朋友聊，嗯，就是有一个是接近差不多四十岁的大姐，她去应对中年焦虑的方式是，他学习新的技能。比如呢？他在做一些手工艺活儿， uh huh. 然后比如说串那个珠子，你知道吗？就是买那种还挺贵的珠子，串手链啊，卖出去串？呃，他想卖。他，因为他现在就还在上班嘛，那是有收入。嗯，他在学这个技能，可能未来他会想要去卖这个东西，或者是把这个作为他后面做的那个事业送给别人的一个东西。然后他还想做一些盈利性的一些组织，比如说去匹配，呃，非盈利性的一些组织，比如说匹配一些外国的 local 当地的人。跟中国的学生一对一的这种对话，
0: 嗯，
1: 因为外国人，其实我们中国人跟外国人对话，你不需要就只是聊天，这听起来是个产品，你不需要他有很强的什么教师资格证，他只要是 native speaker 就好。那还有感觉也有人在做这，创业者在做着，他就是想去做一个这种组织的东西。然后呢，他也觉得说，因为他未来是要开展一个新的生活的嘛，所以他会觉得穿珠啊，学这种什么，他还学插花，他学一些新的技能，他会觉得未来是他要做什么一些社区的一些主妇的一些相关的东西，他会用这些课程和这些技能，可能把大家串到一块儿去
0: 。嗯嗯，我
1: 觉得就还挺有意思的。
0: 嗯
1: ，然后我上次看他自己编的那个手机绳，嗯，挺好看的。嗯，嗯然后最主要的，我觉得是。我们并不是说，就是别人就是解救这个事情的那个，就并不是为了解决，就这个事情一定是赚钱或干嘛的，更多的是为了缓解他当前的焦虑，他去应对的一个方法。所以你说他穿珠子这件事情是不是一定能赚钱？不一定，不一定。但是他会解决他当前的焦虑，他觉得他自己在为未来去筹备和努力，他就能缓解他现在的焦虑。嗯，啊，这是第一个。还有一个也是这种中年的，他在学什么？他在学一些，嗯，你知道现在有一个职业叫芳香师吗？嗯，就他会善用一些精油的组合，嗯，帮别人去解决，嗯、比如说睡眠不好啊、鼻塞呀，嗯，很疲劳啊。芳香师的课程据说一年要十二万，然后是非常非常吃香的，因为这个学起来它里面是有非常多的那种什么，呃。中药啊，医学呀、啊，相关的东西，嗯，哦、嗯，所以说就是这个方面的话，然后还有一些人会去学考一些什么营养师之类的，营养师跟心理学，就都是在学习技能这个方面会比较多的。嗯、我身边中年人，嗯，嗯我要说一个，啊，这个东西我觉得也算技能吧，它也算那个什么。我又看到的有的人是，嗯，尝试写作，就是，嗯、但是我说的写作啊。第一不是说，哎呀，这玩意写小说、写散文、写什么网络段子什么这种不是，是说他把他的人生经历里面的思考、成长，他对职业、对某一项，比如说他是从事这个技术职业的，他就把他对技术上的思考，但是他因为他们有他们领域，比如说这这代码这技术应该怎么弄啊，我搞不太懂啊，嗯，就是他比较专业领域的东西呢，把它沉淀下来文档，不是写成文档，是写成可以分享的文章。啊，或者内容发公众号，<后>对，又或者又自媒体，对，对对对，又或者是说在一些内部公司内部的环境，先做一些小范围的分享，然后如果反响比较好，他就比如说发到对外去，然后持续持续的在做这件事情之后，你会发现说，呃，他原来可能随便啊，就只是在自己的一个内部再写一写，大家反响不错，他就变成把它变成公号，变成公号之后呢，有一天他就可以通过这个。赚钱啊，盈利嘛，但这是后话。但是我发现说，呃，有一批这样的人，他就是挺爱分享的，然后挺爱把自己思考写下来的。然后，所以你要写作吗？我我在思考呢，最近我我挺羡慕的呢，我想写一写看。哦，你回头把那个人的考工号发我看看，他说骗子。不是的，他他的思考挺真诚的，是他是写作。我们公司的人吗？你之前是。啊，这样的、啊。嗯，现在你知道他在做什么吗？他在旅居呗。嗯、但他旅居是这样，他那钱是怎么来的？嗯，就不赚钱，对啊、就暂时不赚钱。一个公众号能赚多少钱？对，然后，但是他也这中间他有一些人，呃，他好像和他的老婆一起，他老婆也做那个抖音短视频，我不知道啊。就是然后他们俩带着小孩到处去玩一玩、转一转，在这过程中呢，持续的写作、持续的产出，然后呢，他也和不同的人可能去沟通、去聊，找一些创业的机会，哎，就是。然后好像说还要读书啊什么的。那我下一个要说的就是，还是说了很多就是运动，就是我觉得抗焦虑很重要的就是人到中年就是身体健康的重要性。刚才你也讲了，我身边的切实感受到的是，周围的朋友都是不是在健身的房中，就是在健身的路上，要不然就是在去做一些。嗯、呃，很新式的，比如说，呃，这这个冬天你会发现滑雪大热了哟？嗯，可能是因为冬奥会。嗯嗯，很多人周末会去滑雪，然后呢，很多人都是周末的时候会去，嗯、呃，还有一个就是那个飞盘，上海那个飞盘就很火。嗯，扔飞盘就是可以锻炼心肺有一和团队组织。和这种小众运动，对吧？呃，不算极限。嗯，你小极限是那种。很难的啦，嗯、对吧？我觉得这个还是说大家可以参与的那种，嗯，就是运动这件事情，身边的人很多还是在去做的
0: ，嗯，
1: 对。我还想，我哎，我老是老说这个话题啊，我觉得有一个东西呢是要做一个准备的，要把它当成一个准备来做的，就是经营自己的家庭关系。但这里面比较重要的其实还是夫妻关系嘛，嗯，你有没有意识到一个问题？当你中年的时候，你面对一些危机的时候，不管是心理上的危机还是身体上的危机的时候。你身边的这个人其实能给你最特别大的支持，嗯。但有些时候呢，夫妻关系是容易被人，有些中年人面对很多压力是忽视的，他是对他的关注和精力，很多中年人就直接离婚了，对，精力会变少。嗯、我是觉得说，哎、啊，其实离婚也是一种选择嘛
0: 。哦、但你发
1: 现说，你们两个根本就不合适、不匹配的时候，无法互相扶持的时候，嗯、遇到风险不能共同分担的时候，比如说这个人特自私，嗯。对吧？你你家里人生病了，他都不愿意用你们的家庭财产。随便刷，就是给他支付医疗费是有的。这种情况其实这种挺多的，所以我觉得说去重新的审视和经营夫妻关系，是能够帮我们应对焦虑和风险的。就是你面对的不确定性挺多的，你需要一个战友也好，亲人也要也好，帮你一起承担。但你有时候父母可能比较远，孩子又比较小。他们很难成为就是和你一起站在一起承担那个人
0: ，你觉得
1: 呢？嗯，那焦虑，焦虑，我会是这样的，就比如说焦虑，你就会焦虑吗？你说对夫妻关系的焦虑吗？还是什么？对你夫妻关系的焦虑，主主要的焦虑啥不？不是呀，我们现在聊、哦、焦虑是怎么应对焦虑？哦，就是因为他夫妻关系会有问题，所以就所以不是是为那为什么要应对？<是>没有问题为什么要应对？是。经营夫妻关系，应对可能产生的焦虑和风险。就咱俩不是说，啊、相当于我投资房子、买东西、赚钱什么储蓄，投资一个人一样道理，哎、是这意思不是？投资一段关系，那投资个别的也行呀、啊，比如投资关系，投资个朋友呀、啊。那你其实这个是应该是投资关系，我觉得投资关系不仅是投资那个投资朋友，比如说啊啊，对你说的也对，对不对嘛？就人脉嘛。嗯。但比如说我被推到手术室了，需要人签字，朋友不能帮我签字，为啥不能？如果没有老公，朋友就可以帮你签。啊，也是啊，对。如果没有进入婚姻或什么的，就是经营一些关系呢，去帮你经营一些深度的。对，但咱你不是说这个事情是很功利的一件事情，你还是基于真诚和那个，对不对？不能说我拿金钱收买他，但我觉得现在其实有些夫妻关系挺功利的，是吧？嗯，就是两个夫妻都各玩各的。你说的是王力宏吗？<笑>不是啊，就是然后大家好像嗯就就你懂吗？就是我身边很多中年夫妻，我觉得这里可能要展开讲一下，就是他们貌合神离，嗯、因为两个人可能都已经位高权重，也都有各自的积蓄和各自的生活圈子。两个人其实已经没有什么感情的东西的纽带
0: 了，更
1: 多的是共同抚养孩子的纽带，这个时候就很弱。然后呢，其实更多的就是那种哦表面上的尊敬和尊重，很难很少去交心。哎，你试问有多少中年夫妻会经常一起两个人泡泡脚，好好聊聊天，看个电影，吃个饭？嗯，很少的吧？嗯，每天都是大家更多的是电话沟通、微信沟通，然后。关于小孩的事情的沟通，嗯，有多少是在沟通你们两个的感情？嗯、其实我觉得，嗯，就的确，中年的危机有很大一部分是来自于夫妻关系的一个危机。
0: 嗯
1: 嗯，嗯是的，反正我我个人永远会把这个东西，反正放成需要准备、需要经营、嗯、需要去做努力的应对焦虑也好，还是什么的一个、嗯、一个必选项吧。嗯，那我就像你每次都说运动，对不对？对那我们聊一聊，我们可以对为未来做的一些准备，就是因为焦虑伴随着每一天嘛，相当于我觉得，不管你是年轻的，你面对高考的这个焦虑，你就是年嗯刚毕业的时候面对找工作的被人选择这样的一个焦虑，嗯，再到说像我们现在到中年，你上有老下有小，你小孩儿，你各种这些什么赚钱各方面的养老的一些焦虑。我觉得很重要的一点，你知道什么？我觉得是你要学会去感恩你身边现在周围这个场子里的人，就比如说亲人，嗯、呃，我觉得朋友，就是你在任何阶段，你要去学会感恩身边的人，嗯，就是没有那么多理所应当，嗯，就没有任何人对你好，愿意等你，愿意就是帮助你，愿意跟你一起相互搀扶的走下去，<笑>是是是是应该的。嗯、啊，对，然后甚至愿意借钱给你，是，然后我觉得就是这个是一个很好的，我说的是日常我们现在可以马上做起来的一些事儿啊，嗯，我要讲的第二个是，我觉得就是，嗯，如果你觉得现在生活不完美。很多的焦虑，很多的困惑，可以就是跟你刚才说写作有点类似，但你那写作是偏功利性的。我说的这个是就可以每天就是用笔啊，反正在手机上都可以记录一下每天就每天生活里发生的比较美好的事儿。嗯，比如说今天吃了个糖葫芦，很甜啊。嗯、睡觉之前泡了个热水澡，很舒服。嗯，就是你慢慢的每天尝试着去在日那个日历上去写一写，你一个月下来会发生，我原来我生活这么幸福。就是一些很幸福的小事儿，嗯，比如今天我吃了麻辣烫，好好吃，嗯、就这种，我我之前有看过心理学家分享，是你这样是对你的焦虑、嗯、有会有些缓解的，嗯，对。然后还有一些就是，比如说，其实跟这个相关，就是你提前嗯去做好规划，嗯，比如说写那个子弹笔记，就是在纸上画画那种图图画画的，提前做好一个月的规划。或者一周吧，也不用一个月、啊，一周，每一周末的时候做好下一周的规划。比如说，这个规划可以细到我早上几点起床，吃什么，然后运动，然后有没有养成读书的习惯。然后你做完之后，每天在上面打勾。然后当你一周过去之后，你会发现你打了这么多勾，就成就感倍增。
0: 嗯，
1: 就可能跟我刚才说记记是一样的一些道理。嗯嗯，嗯我不是刚才说嘛，我想尝试写写作嘛。你看我这个人，哎呀，天呐，我怎么这么……有这么多的梦想，嗯、但我不知道这个东西能不能产生什么价值。那你说我这个人是不是每次想做这件事都特功利？我觉得你现在很多的想法都是为了一个目的，嗯、目的性太强。但我往往觉得目的性太强的事情，它中间一定是有很多个路径的。嗯，就是不，是不是，不是目的性太强，就是往往能拿到一个你最终想要功利性的一个结果的这个过程中，一定是还是有。再往前拆解是有一些路径的，嗯，有一些事情，其实我觉得你对于未来的焦虑，就那天我跟我那个朋友吃饭，他说了一点很对，我说你为什么现在要学这些？因为他未来可能三四年之后才会开启那样的生活，嗯、他说咳咳我肯定要提前去准备这些东西，嗯，他说你未来的事情肯定要现在就开始准备，可能我是别人看起来很傻的，每天编珠子，嗯，那说不定将来就有用，就是时间要不要提前一点嘛？对,、啊、对我如果你只是而而且我觉得现在就是可能我们要想的再细致一点，嗯，就现在很多点我们都还想太粗颗粒度
0: ，要再细一点做更长的工作、嗯。我觉得人
1: 生和工作还是不一样的，有些时候你没有办法面面俱到的有很完备的方案和流程，但是我现在是觉得说，如果我有一些想法并且能够快速实践的，我先实践起来，先看看这个东西。嗯，对我有没有价值，或者说对我能不能产生一些正向的积极的作用？如果有呢，我会告诉自己坚持。你看书看的怎么样了？最近一直在看一部小说，所以这两天没怎么看。但每天我其实都是拿手机，用那个它自带那个 Book 的那个 APP, 嗯 APP 打开看。我给自己设定的目标是二十分钟以上，但我每天都是超的。哦、嗯，还行吧。你你这样看我，你做了看几分钟？我都看了好几本书嘞，哦，那你不是按时间看的吗？是在每天三十分钟呀。啊、哦，好，那我也提升，我也提升了三十分钟。<笑>我最近大概看了两本吧，然后有一本，唉，已经看的有点自己有点受不了了。有一本还蛮有兴趣的，再继续看。受不了是因为
0: ，哎呀，因为那本
1: 不是那本是一本社会学著作，啊。<笑>然后又是一本翻译书。<笑>我后来对他的语言就有点受不了，他翻译的语言就。你看《第二性》吗？不是，我是看另外一本，那个你念念名字好不好？哎，我们俩是名字都记不住了
0: ，我只是考问你。下：叫工
1: 作新消费、工作伦理、什么新消费者和什么？哎呀，特长，听听这个名字都看不下去啊！但我我是学这个专业的呀，我会，我愿意看。哦
0: ，他就
1: 是揭露了现代化资本主义对于工作伦理啊，对于新穷人的一些看法。啊、好吧，你加油。嗯嗯就是这，有些东西写的还蛮对的。嗯，我做了一些笔记，所以你知道吧，我读书就是慢，是因为这个，就是太艰涩。就大家最近有没有觉得我们的节目有点水呀？对，就是因为最近的确可能我们俩都有点忙，是吧？一个写 PPT， 对，然后一个反正就年年底可能比较忙。大家对我们有有什么问题就及时的指出来啊，我们会加强的。反正过年前也就没有几期了
0: ，我们就是。
1: 后面反正会，哎、你觉不觉得我们俩难道是那种吗？嗯、到了一个年过年前的倦怠期，想哇过年了，快点过年，快点过年，然后就做什么事都不起劲。嗯，对，而且很烦的，最近很烦的一点就是因为疫情，嗯，特别烦，嗯、很反复，嗯、就你就有点站在十字路口，不知道该往哪跑。对，因为往这跑也堵，往那跑也堵。很多人也开始做回家的准备了，<是>我要提前回家、啊，因为我会不去呀、啊。生活中的 uh, 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 很多的，嗯嗯，然后有很多地方回去还有比较严格的政策，是，嗯，还有还有国家，因为你可能越晚回去,去变化越大，<对>就是说那个疫情的那个发展会越来越不对，因为因为中国人已经经历了两年的春节的疫情的春节了。你想啊，如果前面两年都没过年回家，今天再不回家，对，我觉得回家的欲望很强烈，嗯嗯,嗯但是要解决了，克服的东西还挺多。你知道吗？他们说今天就是因为疫情不是又爆发了吗？嗯。很多人都已经提前请假回家了。我想说，能提前请假回家的职业是好职业呀、啊。对，说明假期能提前这么久。对，但我觉得其实因为中国人对于这个春节的这个这个
0: 执念挺深的嘛很
1: 。很多打工人其实对于这个过年回家这件事情看得更重一点
0: 。对，就他可能在杭
1: 州没有假，<以>
0: 嗯
1: ，那你说他干嘛呢？对不对？所以你不觉得比如很多公司也好，用人单位也好，其实对这个东西还挺宽容的，因为大家都要回家，这是人之常情，大家就会。也都比较宽宽了<容>吗？我们公司会要求你现在就让你现在回家吗？不是让，但你至少你提出我想回家，也没人拦你吧？但这个时间点提出，没人拦你吗？你要请十四天呢？<笑>哦，那我觉得我们公司没有这么宽容。要么在家办公，嗯，在家办公，我要回家呀！我在家办什么工？<笑>好吧，<笑>哎呀啊，本期反正就是瞎聊一聊，大家随便听听，嗯、好吧？哎哎，我们哪天聊聊疫情对？生活的改变、啊、哦，可以啊，春节就是挺重要。大家如果想听的话，哦，那就嗯，今天先这样，那就拜拜
0: 。连“拜拜”的说的
1: 很没有力气的感觉，<笑>拜拜，拜拜。<笑>拜拜